0: Então hoje nós vamos falar sobre orçamentos, tá? e orçamentos é um dos itens que foram bastante pedidos, tá? nós temos é, grupo VIP tá? no WhatsApp, quem quiser entrar coloca aí, coloca seu, é, pode falar eu quero e, e dá o, o, o telefone, aí a gente, tem, a gente tem um grupo que realmente a gente troca a ideia, uma comunidade de... De profissionais, arquitetos, engenheiros e técnicos E que a gente vai conversando E nós aqui estamos na quinta webinar é, Nós já falamos sobre lotes, escolhas de lotes Depois nós falamos sobre erros na infraestrutura Erros na superestrutura Erros nos acabamentos é, E nós agora estamos nos erros nos orçamentos Então nós vamos começar agora, ok? Então vamos lá então, os orçamentos Para que serve o orçamento? Tá? É, Vamos começar bem do básico mesmo Porque muitas vezes é importante Algum detalhe, sempre vai ter né? Muitas vezes falar ah Eu sei disso, mas sempre alguma coisa que eu vou falar eu Tenho certeza que vai servir para você é, na, A importância, por exemplo, dos orçamentos Tem vários motivos tá? Quando você é um engenheiro E tem um cliente que quer construir, quer, quer fazer um algo, esse cliente, é, na verdade, ele quer ver a viabilidade, muitas vezes, a viabilidade de um novo empreendimento, né, de, um, de uma construção de uma casa, a viabilidade de um, é, de um comércio, e aí então o orçamento tem esse também esse, é, esse motivo de existir, que é justamente de fazer com que existe uma decisão de viabilidade de se fazer ou não aquela obra, tá? Então, esse é o é um primeiro motivo de se fazer um orçamento. É, outro motivo de orçamento que a gente faz, quando a gente já tem, vamos dizer, uma, uma obra e vai fazer, a gente, na hora do orçamento, é muito importante porque ali você vai ver, é, você tem as opções, por exemplo, de construtivas que você pode ainda alterar devido ao orçamento por exemplo, de repente você está com um projeto e você percebe que é melhor fazer uma parede de drywall com né, um gesso de vez de fazer de alvenaria ou de vez de fazer de bloco estrutural, então nesse momento do orçamento é o um momento que você pode até detectar situações de melhoria ou não, né, de de opções é, melhores, às vezes melhores no benefício, às vezes melhores em custos e às vezes nos dois, dando benefício e melhor custo, né? E também muitas vezes é uma decisão de prazo, né? Muitas vezes você percebe que de repente uma parede de gesso, como eu falei, ela tem uma velocidade maior do que um, um, um convencional de tijolinho, né? Que vai fazendo, assentando, pagando massa. É, que tem um revestimento e tudo, então de repente o tempo ele é o fator decisivo para você partir para um, 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 dentro do orçamento, né? para você partir por essa decisão na hora do orçamento optar por algum material que vá ter uma velocidade maior isso eu falo, eu vou explicar mais para frente, que dentro do orçamento também a, a preocupação é com um cronograma de obra Existe um cronograma que é físico-financeiro E nessa hora do financeiro você tem o um orçamento dentro desse cronograma Que precisa ser atendido dentro de alguns prazos Então tudo isso tem influência e grande no orçamento é, Outro motivo de se fazer um orçamento É na concorrência né? Então Muitas vezes a gente é chamado para alguma concorrência Ou seja, existe uma obra... Normalmente já é uma obra de porte médio e maior, né? grande talvez E aí sim é, vai ter uma concorrência, não só você como outros engenheiros, né? uh, consultores Vão participar desse, desse orçamento Então aí você vai fazer esse orçamento, ele tem que ser o que? Um orçamento que seja suficientemente é, baixo, né? vamos dizer, com preços bem feitinho para ter um preço baixo, para você ganhar esse orçamento, porque senão você perde, não adianta fazer um orçamento com muita, muita folga ou com números né, que, que, você, é, que, que não reais e que você perca esse orçamento. E também não adianta você fazer também um orçamento onde tem um número ganhador, né, onde você ganha a obra, mas depois você não vai ter lucro, você vai ter prejuízo então o orçamento ele tem essa função também que é primordial no sentido de você tomar uma decisão de fazer ou não a obra e fazer e se for fazer fazer com ganho financeiro isso é muito importante de estar bem afinado é, vamos lá então por esses motivos a gente percebe que o orçamento ele não é uma mera formalidade a gente percebe Muitas vezes que ah, existe né, situações onde é feito um orçamento no início para ter uma ideia de quanto vai ficar aquela obra e depois se esquece dele, ou seja, ele pronto, acabou e vamos tocar a obra. E é claro que durante a obra, aquela previsão, né, aquela estimativa, aquele orçamento que era uma coisa. Que foi feito com, apesar de com todos os dados possíveis e imagináveis no uhum. momento, é, nunca vai ser 100% acertado. Se não tiver um acompanhamento, aí sim que vai, então, com uma direção totalmente errada. Né? Então, se você não tem o teu objetivo, aonde você quer chegar, você vai para qualquer caminho e aí, de repente, você vai ter surpresas muito desagradáveis, né? como é, erros enormes né? no, é, no orçamento, como às vezes. É, chegar a ter O é, um custo de obra Acima de 50% do orçado Muitas vezes porque não houve Um acompanhamento E aí sem o um acompanhamento Você se perde e vai Às vezes com um caminho totalmente errado Então na verdade O orçamento É muito importante porque ele é um guia né? Ele é um, é um mapa Vamos dizer assim Que é uma referência para a sua gestão da obra. Então, quando o, você, um, vamos dizer, um engenheiro, um arquiteto que é empreendedor, ou seja, está lá e está buscando a ter aquela obra viável, você fez um orçamento que mostrou que é viável e ele precisa ser seguido, então você vai ter que acompanhar a obra juntamente com esse orçamento. E esse orçamento, ele vai estar tá numa forma, que a gente vai falar agora adiante, uma forma de cronograma físico e financeiro. Porque ali sim você vai ver os momentos aonde você vai poder, talvez, estar gastando mais do que aquilo que você planejou, e aí você vai se encontrar, vai tentar, através de outros serviços, tentar talvez diminuir os custos para tentar né, chegar lá no final da obra com aquele dinheiro que você propôs a fazer aquela obra. Então tudo isso nós vamos falar, tá? Eu, eu, aqui é, é uma introdução por enquanto e tem bastante coisa para a gente falar. Então, uh, o que, que vai acontecer? Aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou uh, mostrar para vocês, vocês vão perceber que como eu já falei o orçamento é uma previsão, é uma estimativa que, na verdade, nos dá uma direção. E se nós não acompanharmos, essa direção ela pode ser totalmente diferente daquela planejada. Então, ah, nós precisamos acompanhar esse, esse orçamento através de cronogramas, através de medições. Ou seja, no acompanhamento da obra nós vamos medir, nós vamos perceber... Se dentro daquele mês as coisas estão acontecendo daquele jeito e os custos estão ocorrendo daquele jeito planejado inicialmente. Agora, vamos, vamos dizer aqui, nós temos orçamentos, a gente tem, na verdade, eu considero aqui que nós temos três tipos. Eu faço três tipos de orçamento, três níveis de orçamento, tá? que vai depender do detalhamento é, que nós vamos ter né, naquele momento do orçamento tá? Quantas pessoas, que eu tenho certeza né, Tenho durante esses 30 anos aí de experiência Quantos clientes vieram para construir uma casa, por exemplo, um comércio E de repente, antes mesmo de a gente ter o um projeto pronto né, De a gente saber exatamente como vai ser O cliente já pergunta é, pra gente quanto vai ficar. Né? Quanto vai ficar? essa obra Quanto é? Eu falo, mas não tem o projeto, né? você não sabe nem quantos metros quadrados vai ficar. Então existe muito isso da pessoa, é, do cliente perguntar o quanto vai ficar uma obra é, de repente de três quartos, assim, né? do, do nada. Então, eu digo o seguinte, que nós temos três maneiras de fazer o orçamento que uma delas é puramente uma estimativa de custo, tá? então essa estimativa de custo a gente começa claro, a partir de uma conversa com o cliente, tá? Aquelas, normalmente são pequenas e médias obras, vai, são casas, né? comércio, que a gente é, pelo menos tem que saber com o cliente é, quais as necessidades desse cliente, se é, um, se é uma casa por exemplo, quantos dormitórios, quantos banheiros, é, quantos carros na garagem, por exemplo, né? para a gente começar a enxergar esse projeto que na verdade nós vamos também fazer um anteprojeto para apresentar. E, e nessa reunião onde a gente ainda está buscando as necessidades do cliente, muitas vezes o cliente já quer saber quanto vai ficar. Então a gente vai se preparando para isso com essas perguntas das necessidades, o que, que ele quer, o que, que ele não quer e com base claro depois de passado essas necessidades do cliente com base em ou por experiências anteriores né muitas vezes aquele é, engenheiro arquiteto que já vem construindo de algum tempo normalmente a gente já tem algumas obras que foram feitas semelhantes àquela então a gente tem parâmetros tá então são parâmetros para a gente poder até falar de uma estimativa de custo Aí, nesse momento, ainda a gente não tem o projeto, não tem projetos complementares, nós não temos é, condições de, de, um, de um orçamento propriamente dito, né, detalhado, mas a gente tem, de repente, parâmetros. Ou um outro parâmetro que a gente, às vezes, pode é, procurar alguns dados, é, ainda mais quando não se tem, quando é todo o início, muitas vezes você não tem parâmetro nenhum. Então, qual é o parâmetro? São índices, por exemplo, do CUBE, que é o custo da unidade básica. Então, nós temos, por exemplo, esse índice que tem ah, é, algumas premissas, que é, por exemplo, o tipo de construção, se é um comércio, se é uma residência, é, se, tem, é, se é um sobrado, se é dois pavimentos, se é três pavimentos, se é térreo. Quantidades de quartos, de, né, de dormitórios, de banheiros E qual o padrão Então se nós temos o baixo padrão, o médio padrão e o alto padrão Então ali nós temos o clube por metro quadrado Então por exemplo, de repente você vê na tua região Que o clube naquele mês que passou pelo menos, né, um mês próximo Ele foi por exemplo R$ 1.800 por metro quadrado então você multiplica pelo metro quadrado e você vai ter uma estimativa do custo. Então esse é o primeiro, é o dizer, tipo de orçamento que pode se fazer, que a gente nem chama de orçamento, é uma estimativa de custo na verdade, mas que é importante eu estar falando aqui, porque eu tenho certeza que acontece com todo mundo, tá? é a coisa que mais acontece, é o cliente na primeira reunião saber quanto vai ficar a obra dele. Então você tem condição de passar para ele, mas deixando muito claro que aquilo é uma estimativa diante de outros trabalhos semelhantes que você já fez, ou mesmo de um índice da região, que é o CUB, que é o custo unitário básico. Então ali você vai ter uma primeira, um primeiro valor, tá? Para você não chutar completamente, você já tem uma ideia de Claro, você não, a tendência não é nem ser 100% a mais E nem 50% a menos A ideia é que esse número vai te dar Vamos dizer assim, 20, 30% a mais ou a menos Então tá, então existe esse que é o primeiro orçamento Que eu vou falar de três tipos de orçamento Esse é o primeiro que é o, é o estimado mesmo é a estimativa de custo O segundo a gente só pode chamar de orçamento preliminar, então aqui ó, estimativa de, curso, de custo e o orçamento preliminar, que é o segundo, é, vamos dizer, modalidade dentro dos orçamentos, o orçamento preliminar a gente já tem alguns dados a mais, de repente você já fez um anteprojeto, tá? então você já tem ideia de metragem quadrada com mais precisão. É, mas você ainda não tem os projetos complementares Você não tem detalhes ainda né? É um projeto que de repente é um projeto tipo de prefeitura Um projeto arquitetônico ainda não está especificado Por exemplo, qual é exatamente o tipo de acabamento Que é onde tem o um grande peso dos orçamentos né? Que são os acabamentos Mas então que você já pode é, pelo, é, ter alguns números é, que antes, né, na estimativa de custo, você ainda não tinha. Então, por exemplo, às vezes você então, já conhece o terreno, você já conhece a topografia, então você tem esse anteprojeto, você pode até ter um projeto de prefeitura, então aí você vai ter um orçamento preliminar, você pode, é, você, nesse orçamento até, de repente, é um momento até de chegar para o seu cliente, antes mesmo de você fazer o de prefeitura, e chegar com ele e perguntar como é que ele está se sentindo diante daquele número, né? Para ver se é viável ou não. Então de repente ele, ele pede as necessidades dele, ah eu quero é, três quartos com três suítes, com banheira, com piscina, com garagem para quatro, quatro carros. E aí o que acontece? Na hora que você faz o orçamento, esse, esse orçamento preliminar ainda, antes dos outros projetos, ele vê que aquilo que ele quer não é a realidade dele. Isso acontece muito. Durante esses 32 anos eu já vi situações onde a pessoa não tem muita noção. E ela chega com, querendo isso, isso, aquilo, e de repente ela percebe que ela não tem condições para fazer tudo aquilo. Então o que acontece aí? É a hora de se chegar e de mostrar né, a realidade diante do sonho. Tá? Então ele vai perceber que o sonho dele está muito alto. Então o que, que vai acontecer? Nós vamos chegando. Olha, vamos dizer que esse orçamento preliminar chegou a 50% a mais do que ele imaginava. Então nós temos condições de passar para esse cliente situações é, intermediárias, vamos dizer assim. Ah, de vez de fazer três suítes vamos fazer em uma suíte e aqui a gente acomoda um banheiro tal aqui que vai servir para os dois tal né de, de vamos fazer aqui o, a piscina vamos vamos diminuir fazer menor é, muitas vezes é um sonho a piscina e depois que a pessoa faz muitos nem entram dentro da piscina né? então é uma realidade então você pode usar desses argumentos outra coisa que acontece muito é banheira Quantas casas de banheira que eu já fiz e que, na verdade, os proprietários usavam duas, três vezes na vida. Então, isso tudo é a hora de você, como ah, o, o entendedor, vamos dizer, do assunto, passar para o cliente, que aquele orçamento né, previsto ainda, é preliminar, mas que já está indicando um número muito maior do que ele tem condições, é possa ser diminuído diante de, de algumas, alguns detalhes que você possa é, diminuir, até mesmo do metro quadrado. Às vezes o cliente chega lá com absurdos de é, dormitórios de seis por seis, e aí você vai mostrar que não tem a necessidade para encaixar no bolso dele, e eu tenho certeza que depois é, ele vai agradecer, não só durante a obra, no fim da obra, e depois ele vai perceber que ele tem, vai ter uma casa boa dentro das condições que ele tenha né, então esse é o orçamento que a gente diz preliminar e depois nós temos um terceiro nível de orçamento que é o orçamento analítico né? detalhado, tá? que aí sim esse, esse orçamento aí a gente tem que perder um bom um tempo em cima do projeto ou dos projetos, ideal dos projetos no sentido que aí é o momento onde nós já temos os projetos complementares, né? o ideal é ter os projetos de hidráulica, de elétrica, de fundações, e aí sim nós conseguimos detalhar né, todos os serviços para que a gente possa coletar preços, né, não só dos materiais, com da própria mão de obra, tá? dentro, como eu falei no início, de um cronograma Físico, quando a gente diz físico, é são das, das atividades que serão feitas durante um período E financeiro, que é o quanto vai custar aquela atividade para ser feita durante aqueles períodos Então, esse, esse orçamento detalhado, ele é, é, é feito nesse momento onde nós temos todos os dados Onde a gente vai, com certeza, ter um orçamento que vai ser muito mais assertivo, ele vai ter detalhes maiores para você chegar num número muito mais próximo do real né, no final da obra. Claro que desde que você acompanhe a obra com esse cronograma físico-financeiro para tomar conta da obra no sentido de que ela não se desvie daquilo que foi planejado. Tá? Então uh... Esse, esse orçamento, na verdade, então, a gente percebe que é um, é um instrumento fundamental para a gestão da obra. Então, o engenheiro, o arquiteto que vai gerir, que vai controlar essa obra, ele tem que controlar não só vendo a execução disso e daquilo, ele tem que estar tá vendo a execução dentro de prazos e dentro dos custos. Aí sim você vai ser um profissional que vai estar... Tá agradando seus clientes e também, no caso, se você fizer uma obra com preço fechado, você vai estar tá tomando conta do seu dinheiro, né? Dos, das suas condições. É, eu digo isso porque, na verdade, na prática, durante esses 30 anos eu faço muitas obras a preço, que a gente chama preço de custo, tá? na verdade a gente administra a obra, a gente, tenta, a gente vai fazer o mais barato possível com todos esses controles. Tá? mas vamos dizer assim é um, a preço de custo quem está pagando os custos é o proprietário, tá? E existe a obra onde a gente faz a preço fechado, ou seja, a gente faz o orçamento, vê que dá para fazer por aquele valor e aí então a gente passa um preço para o cliente que é aquele acabou e aí a gente tem que tocar aquela obra e conseguir, na verdade, gastar menos da, né, do que aquele valor para que sobre o lucro que é o o que a gente espera né, por um trabalho bem feito. Então, a, agora tudo isso é feito diante de levantamento de custos. Né? O orçamento é feito em cima de custos. E esses custos, então, a gente vai mostrar aqui que eles, é, numa obra, nós temos três custos principais. tá? Eu sei que isso é tudo é, Tem coisas aqui que eu falo Que é onde a gente já aprendeu em faculdade né? Já aprendeu na, na vida e nos estudos Mas eu vou estar sempre falando Das minhas práticas Durante esses 32 anos De situações Onde eu já estive Porque na prática a gente, Não adianta a gente só conhecer a teoria A gente vai ter que ver o que, que nós vamos fazer Com isso tudo que a gente aprendeu Mas é fundamental Ter esses fundamentos Preliminares, né? que, que, por exemplo, os custos são divididos em três Ou seja, nós temos os custos diretos Custos indiretos E nós temos o BDI Que é os benefícios e despesas indiretas tá? Despesas indiretas que é diferente de custos indiretos tá? é, Esses dias me perguntaram qual a diferença E eu vou também falar aqui para vocês aqui então vamos lá, vamos falar aqui um por um, tá? Custos diretos, sei que muita gente já sabe, mas eu vou estar sempre colocando algum conteúdo prático aqui, coisas que já aconteceram comigo e que de repente vai ser de grande valia aqui para todos nós aqui. Tá, então custo direto. Na verdade o que, que é? São os materiais, tá? Quando a gente fala material, é o um material na obra. Então não adianta você ter uma cotação de um material e... E de repente ele chega na obra, ele vai ter um outro custo, ou seja, tem um, um, um frete. Tem um frete que esse frete custa. Então tem o transporte disso. Então na verdade custo de material é o custo do material mais esse custo de transporte. Então quanto que ele vai ficar ali naquela obra, naquele local? Né? Muitas vezes a gente percebe que já vi muita situação, a pessoa corta um preço de areia, de pedra, só que ele não, não viu que de repente aquela obra que ele tem vai ter uma determinada distância e que muitas vezes altera o preço por, uh, pelo fato do frete ter um valor também uh, agregado né, nesse, nesse material, no custo desse material. Então, material mais frete é um detalhinho, mas já viemos aí. Mão de obra diretamente, né, que está ali pondo a mão na massa, podemos dizer assim, que é a mão de obra na verdade que está ali com pedreiros, ajudantes, eletricista, a encanador, né, o carpinteiro. então esse pessoal é também o uh, vamos dizer dentro do custo direto é, responsável por uma parte desse custo, mas é importante dizer também que não se esquecer dos encargos sociais que existem é, maneiras né, de você trabalhar ou com a mão de obra direta é registrada tá pode registrar com você ou muitas vezes eu tenho obra que o meu cliente registra essa mão de obra tá ou que é na maioria das obras que eu faço é a contratação de um empreiteiro na contratação do empreiteiro é muito mais fácil o orçamento no sentido que não tem erro vamos dizer assim né porque o empreiteiro ele vai passar o preço por tarefa, por atividades E nessa situação então você já tem um preço certo Que ali já está incluído todos os benefícios, é, cargos é, Alimentação, transporte tá? E quando você contrata, né, ou teu cliente contrata A gente tem que considerar tudo isso tá? Tudo que envolve a mão de obra direta tem que estar tá dentro desse custo uma outra coisa que é muito importante, muitas vezes a pessoa contrata. Aqui a gente está no Brasil, a gente sabe, eu estou falando o que acontece na prática. Muitos, tem alguns empreiteiros aqui no interior, de né, todo o Brasil, que na verdade ele não registra os seus funcionários. Tá? Isso não é o ideal, ocorrem várias situações de risco aí. Mas o que, eu, o que adianta dizer é o seguinte, existe essa situação. E é mu, existe muito essa situação O que acontece? No final da obra tem o, o INSS Ou seja, o INSS te cobra um, um, um percentual né? Se você não pagar, se não tiver os funcionários registrados E está pagando mensalmente não fizer essa contabilidade mensalmente O que vai acontecer é que ele chega no final da obra Não foi pago nenhum INSS ou foi pago parte dele então no final é cobrado esse INSS. Então esse é também mais uma dica que passando porque se esquecem de colocar INSS e é fundamental porque faz diferença. Normalmente o custo de mão de obra é em torno de 35%, 40% do valor de uma obra. Isso eu estou falando, né, por que, que tem essa variação? Depende do acabamento. Quanto maior, mais fino a obra, mais acabado. Mas custo de acabamento, a mão de obra às vezes tem um peso menor na obra, mas é um peso considerável. Tá? Outra coisa de custos diretos são os materiais, é, desculpe, equipamentos, né, tipo ferramenta, ferramentários e máquinas também. As máquinas também é, estão dentro desse custo direto porque está ali ou na mão na massa também, né, vamos dizer, a, a máquina está servindo ali diretamente na obra, tá, então é um custo direto. Vamos lá, andar aqui por os custos indiretos, custos indiretos aí a gente já tem é, tudo aquilo que vem a facilitar, que vem a ajudar, né, com que a mão de obra direta faça o seu serviço ali. Então, por exemplo, nós temos um canteiro, né, um canteiro de obras que ele tem que ter uma, muitas vezes uma segurança um vigia ele às vezes tem tapumes às vezes né ele tem que ter é, é, um almoxarife, dependendo do porte da obra então tudo isso são custos indiretos tá que vai depender do porte da obra tal mas tem que ser considerado a administração local né então, por exemplo, às vezes a gente tem situação onde é, eu possa ter, por exemplo, eu estou dentro de uma cidade, a gente vai ter uma, uma obra em uma outra cidade e de repente nessa outra cidade a gente tem lá um, um engenheiro que tem uma sala, tem um telefone, então esse custo é um custo indireto da obra. Nós temos também custos indiretos de mão de obra que são de mestre, de obra, o engenheiro, né, um técnico de edificações tá, Um almoxarife, como eu já disse um, um, um vigia Isso tudo faz parte do custo indireto E é importantíssimo estar dentro desse custo então, e, e claro, e tudo que envolve ele Tipo alimentação, transporte, tudo isso Está dentro desse custo Que vai estar, é, na verdade, agregando aí Juntamente com essa mão de obra indireta Mobilização e desmobilização Ok? Muitas vezes, dependendo da obra, o tipo de obra, tem obras com grandes terraplanagens, e aí o que, que acontece? Você tem a parte de maquinários, né? às vezes é betoneiras mesmo, que você faz o deslocamento, às vezes você tem obras em várias cidades e você precisa gerar esse custo de transporte. Né? Então, é uma mobilização. A desmobilização é um custo indireto. Tá? A outra coisa é manutenção. De repente você tem as betoneiras, vira e mexe, a gente precisa dar uma manutenção, são custos indiretos. E taxas, impostos, muitas vezes também relacionados a, to, a todos esses custos, também caem no custo indireto. Depois nós vamos falar aqui agora sobre os, os benefícios e despesas indiretas. Então não é mais custo indireto, são despesas indiretas que são, na verdade, benefícios a gente pode considerar que são, é o um lucro, ou seja, você tem que ter uma margem ali que é o que vai sobrar, né? Aí é uma porcentagem tá? que vai sobrar para você devido a todo esse trabalhão que você vai ter. Agora, as despesas indiretas, elas são desde um risco de acidentes, possibilidades de alteração em projeto que muitas vezes você tem que absorver, Tá? Às vezes grandes alterações, de repente você consegue fazer um aditivo nesse contrato, né? mas às vezes são pequenas alterações que geram alguns custos, então tem que estar dentro dessas despesas indiretas. Seguro, muitas vezes você pega uma obra, uma situação, uma obra que tenha, de repente, uma movimentação de, de, de terra muito grande, que tenha sabe, algum risco de, sei lá, mundo de arrimos, é, água, né, que vem, tá perto de água, isso e aquilo, então você faz um seguro, esse seguro tá dentro dessas, dessas despesas indiretas, tá? Então, é, você tem que ter esse cálculo dessa margem, dessa possibilidade até mesmo de um erro de execução, tá? Porque senão vai comer todo o seu lucro, então tem que ter essa margem. Agora, essa margem, ela tem quanto melhor você calcular todos os custos, tá? É melhor porque, de repente, se essa mágica é muito grande, é claro que você vai perder a obra. Ah, outra coisa aqui, a administração geral. Muitas vezes, como eu falei para vocês, você tem uma obra em uma outra cidade, você tem um, um escritório naquela cidade, mas você tem o seu escritório na, na cidade, vamos dizer assim, sede, né? que é você, onde você fica, então tem que ter uma parcela, né? dependendo do número de obras que você tem é proporcional, né? Você tem que pagar esses custos de, de alguma maneira. Então, através das obras, você vai estar pagando uma por cada obra uma certa porcentagem, dependendo proporcionalmente ao tamanho dessa obra, o teu escritório central e em todas as taxas, novamente, né? PIS, COFINS, ISS e diante, tá? Desses custos que a gente falou das das despesas indiretas, ok? Então, aqui nós falamos aqui os três custos que é primordial todo, todo orçamentista, né? Seja ele especialista ou seja ele generalista, tá? Que é na verdade o meu caso, que eu faço de tudo, tá? Mas é, no orçamento, aqui justamente por isso que nós estamos fazendo essa live, que é um dos pontos importantíssimos de um de um empreendedor, né? De um engenheiro, um arquiteto que vai tocar o seu negócio. Precisa tomar esses cuidados né, nesse E ter esse conhecimento Desses cursos com esses mínimos detalhes Por isso que a gente, vamos dizer assim Perdeu tempo, né, ganhando tempo Com esses detalhes Então agora é, Você vê que nós estamos com 40 minutos O orçamento dá para ficar o dia inteiro falando Mas vou falar agora mais rápido Eu tenho agora as 12 etapas Que eu coloquei aqui tá, Dentro da minha experiência é, não, não, não vi isso em livro nenhum Claro que a gente vê um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas na verdade é o que eu faço, como eu faço, são 12 etapas para, os, para que eu faça um orçamento bem feito. Tá? Então vamos lá, esses, esses 12, 12 etapas aqui, nós começamos com o planejamento. Então quando você vai fazer um, vamos agora, depois que ele já sabe, tem o um conhecimento dos custos, da do, do, importância de, de um orçamento, então vamos agora começar um orçamento. Como é que se começa? Vamos levantar, primeiramente, é o planejamento. Mas o que é o planejamento? Tá? Tem muita gente que mistura planejamento com programação e controle. Então eu vou, eu vou separar aqui o que é planejamento, o que é programação e o que é controle. Então o planejamento é o levantamento das necessidades. ok? Então, por exemplo, nós temos uma determinada obra e a gente sabe que aquela obra... Vamos dizer, se for uma reforma, nós vamos, é, você vai ter umas necessidades Se for uma obra desde o zero, desde a fundação, né, você vai ter é, outras necessidades Você vai ter fundações, se for uma reforma, de repente você não vai ter fundações Então você precisa levantar o que você vai ter nessa obra Então vai ter é, essa... É, é, Deixa eu te perguntar aqui, o som né? tá ali? Tá legal? Tá legal? Beleza. Então, a... aí eu, é... eu esqueci de colocar o microfone, tá aqui, mas se o som tá bom, tá beleza. Tá aqui pertinho, eu não esqueci de pôr na lapela. Mas valeu. eu até tomar uma água aqui e... Vamos lá, se o som tá bom, o pessoal aí que tá ouvindo, coloque ok, tá legal. Beleza, vamos continuar. Se não, eu ponho na lapela aqui. É importante dizer o seguinte, que o levantamento das necessidades, então a primeira coisa, então o que nós vamos ter, o que, quais são as estruturas né, que a gente vai fazer, tem muro de arrimo, não tem muro de arrimo, tem pilares, não tem, é, então tem caixaria, tem é, acabamento, que tipo de acabamento é, se o acabamento é, é, vamos dizer, é, que tipo que é, né, então... Então, isso tudo é feito no planejamento, que é o levantamento das necessidades. Depois que a gente levantou as nossas necessidades, aí nós vamos começar a especificar o serviço, tá? Então, nós temos um levantamento lá que nós vamos fazer, por exemplo, na hora do acabamento é um piso de porcelanato, ok? Então, nós temos que especificar que vai ser de porcelanato, qual é o, o, esse tipo de piso, ou seja, o padrão, existe porcelanato hoje em dia De, acho que acredito, de 10, 20, 30 reais E existe porcelanato de 200 reais um metro quadrado Então você vai especificar Então dentro daquelas atividades Você vai começar a especificar os serviços Ou seja, a mão de obra E também você vai especificar já os materiais Então qual é o tipo de material que eu vou usar? Então vamos dizer que Alvenaria, a gente levantou que vai ter tantos médios de alvenaria, mas qual é a alvenaria? Né? Nós vamos fazer com bloco de concreto, né? ou nós vamos fazer com parede drywall, então isso tudo vai mudar, claro, na hora do orçamento. E é nessa hora que a gente vai fazer o levantamento da especificação dos serviços e dos materiais. Diante disso, a gente já especificou, já sabe, por exemplo. Que ao o serviço, por exemplo, das paredes vão ser de alvenaria de tijolo que a gente diz aqui, nós temos o tijolo cerâmico de 8 furos, tá? que é aquele tijolo de 9, 19, né? é, é, 9, 19 por 19. Então, esse tijolo, por exemplo, então a gente já especificando, a gente vai quantificar. Então aí a gente chega aqui na hora da quantificação dos materiais e consequentemente da mão de obra necessária para executar aquele serviço com aquele material especificado. Então é, a gente está aqui, ó, uma, duas, três, quatro, na quarta etapa de se fazer um orçamento. Na quinta etapa do orçamento, então nós vamos começar a programar Aí sim é a programação, então tem o planejamento, agora vai começar a programação, ou seja, a que momento nós vamos fazer aqueles, aquelas atividades tá? e a utilizar aquele tipo de material, então a utilizar a mão de obra para aquela atividade e a, e a necessidade daquele material naquele momento. Então tá? vamos programar, ou seja, vai ter o um início dessa atividade, e vai ter um, um, um período, né? vai, ela, vamos dizer que ela dure um mês, dois meses, isso vai depender da atividade. E então você vai saber dentro, aí você vai começar você começa a perceber que você começa a já raciocinar na formação de um cronograma. Então você já vai ter um período de início, de fim, né? então, que vai ter aquela duração daquela atividade. E durante essa duração você vai precisar daquela mão de obra tá? e daquele material. Então você já começa a ter a programação dentro de um, de um planejamento que você fez que foi quando você levantou essas atividades que você ia ter que fazer, que você vai ter que executar. Aí nós temos, depois da programação, aí sim nós começamos a coleta dos preços. Por que, que isso acontece? Claro, a gente já tem o que a gente precisa. Material, mão de obra. Já sabemos quando a gente vai utilizar aquele material para mão de obra. Agora a gente precisa começar a colher os valores desses tra... dessas atividades. Ou seja, a gente já tem claramente qual é a mão de obra que a gente vai precisar e claramente qual é o material que nós vamos precisar naquele determinado momento e quanto custa isso aí. Então é o levantamento do custo e aí você vai começar a estar tá transformando... Né, o seu não só o seu orçamento mas dentro dos prazos já com um cronograma já sendo né, iniciado ok então aqui nós temos então a coleta dos preços agora a coleta dos preços ela ajuda a você a fazer a composição dos custos tá porque na verdade quando você vai fazer um orçamento por exemplo quando você vai fazer um orçamento por exemplo ele tem a atividade o item é, fundações, só que o item fundações ele tem lá o concreto, ele tem a ferragem, ele tem é, formas, então tudo isso vai compor o custo de fundações, então você tem é, cada item que compõe, então você vai começar a compor esses custos dos serviços, ok? Então é, esse, é essa etapa aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, então na oitava aqui, então, você compôs o serviço. Então, na verdade, o que você fez? Tudo aquilo que está na obra, que é os custos diretos, que a gente falou bastante, então ele está feito, está feito o custo direto. Aí nós temos que também colocar os custos indiretos, ok? Então, esses custos indiretos, eles vão ser colocados nesse cronograma, tá? Se você viu durante a aula, por que é importante fazer o cronograma? Se você vai fazendo o cronograma, você tem a, a ideia exata de quanto tempo vai durar essa obra, tá? porque você vai, claro, fazendo uma sequência possível, tá? precisa, claro, se você não fizer, tem muitas etapas que se você não fizer a primeira, você não consegue fazer a segunda, então tem dependências, tá? então quando você monta aquele programa com uma determinada folga, você tem que considerar, então, é, que você vai fazer aquela obra em um determinado período, vamos dizer que seja em 10 meses, Tá? dependendo do porte da obra, em 20 meses, não importa, só sei que de, diante disso você vai saber os seus custos indiretos, ou seja, você vai estar com o teu escritório, você vai estar com o vigia, né? com o xarife, você vai estar com o mestre de obra durante esse período de 10 meses, 20 meses, então ele vai ser consequência desse cronograma montado, dessa programação que você fez né? depois do planejamento. Então... Se vocês estão entendendo essa sequência, fica fácil de qualquer um fazer um orçamento. É, então nós temos os custos indiretos e consequentemente o terceiro custo que a gente falou muito é o BDI, que é então também colocado nesse orçamento. É, aí o que, que a gente vai. É, só um minutinho, deixa eu beber um pouco de água aqui que está no Nós estamos até com um tempo aqui, eu achei que talvez falasse uma hora, mas é, eu tô, tá bom porque a gente está falando com bastante detalhe. E o Instagram, nós temos uma dificuldade no sentido que ele tem um período máximo de uma hora. Então a gente vai ter que desligar o Instagram, tá? o pessoal que está assistindo pelo Instagram, não se preocupe, nós vamos desligar e ligar. Tá? Então quem está assistindo pelo Instagram, só aguarda um minutinho que nós vamos desligar e ligar novamente. Tá? Espera é... um minutinho só. aqui que foi? Não, vou depois, vou tá, e a gente, viu aviso a hora que vai desligar, tá? vamos desligar agora, ainda tem mais uns minutinhos aqui. Ah... Então tá bom, então diante aqui dos custos diretos custo indireto, o BDI. Então agora nós temos condição de ter o nosso cronograma financeiro, tá? Então aqui nós temos, nós, aqui durante esse processo aqui, nós fizemos o nosso cronograma físico e nesse momento que nós já temos os valores, já, já fizemos as coletas de preço, tanto de materiais como de mão de obra, nós já temos um cronograma financeiro, tá? Então, esse cronograma, a gente pode até fazer uma outra live, falar sobre cronograma, né? Mas nada, todo mundo tem uma ideia do que é um cronograma que vai ter lá suas atividades durante os períodos né, de início e fim, a, a duração de cada atividade. E aí você tem o custo delas e aí você consegue fazer mês a mês o teu custo durante todo o período da obra. E você tem também aquele custo que você vai acumulando mês a mês, né, que vai ser o custo total da obra acumulado até chegar no último mês. Tá? que a gente espera que aquele valor do último mês bata com aquele valor do início. Então nós vamos falar mais adiante aqui do, da necessidade do controle, do acompanhamento desse orçamento na obra, ok? E aí então é justamente esse dado que é o controle do cronograma físico-financeiro. Então a importância disso é fundamental você fazer o cronograma no início da obra, depois, durante a obra, está lá com o seu cronograma na obra, acompanhando, medindo a obra, vendo se, por exemplo, você está no quarto mês, seu cronograma diz que você teria que estar tá fazendo aquilo, aquilo, aquilo. Se você estiver acompanhando o seu cronograma desde o primeiro mês, você vai estar tá fazendo aquilo, com certeza. Se não estiver fazendo por algum motivo, né, algum acidente, vamos dizer, que possa acontecer na obra, né, então aí você vai ter maneiras... Durante a obra de arrumar esse caminho Ou seja, você vai apressar alguma coisa Você vai começar a pensar, a trabalhar em cima daquela situação tá? Que não foi aquela exatamente programada no início da obra Mas você tem condição, então, de fazer o quê? De fazer a reprogramação Então você vai reprogramar, mas claro Sempre pensando naquele valor final que ele seja igual então, por exemplo, vamos dizer que de repente você gastou mais na fundação do que aquilo que você imaginava. De repente, aí dá tempo ainda, se você está no começo da obra, de você ir tentando economizar nas outras etapas. Muitas vezes, infelizmente, você é, tem que até ter um cliente, vamos dizer que é a preço de custo, o cliente está participando daquilo, você tem que passar para ele e falar, olha, é, passou um pouquinho... Então, se você realmente quiser que a obra fique naqueles 300 mil, vamos dizer assim, que foi orçado inicialmente, a gente vai ter que, na hora do acabamento, talvez diminuir alguma coisa, entendeu? Algum material que a gente orçou com um determinado preço, a gente talvez tenha que comprar alguns né, um metais, tentar comprar um pouco mais barato daquele que imaginou, para chegar no final da obra e ter aquele dinheiro para pagar. Porque a pior coisa é chegar no final da obra você não avisa o teu cliente, né, ou de algum inesperado, e de repente ele imagina que vai gastar 300 mil e chega lá com 350, 360, 400 mil reais, e aí é a hora que vai dar um sério problema que vai sobrar para você, o engenheiro profissional que estava administrando. Então, você tem um o acompanhamento desse cronograma diariamente, tá? ou seja, toda vez que você vai na obra, tá? vamos dizer que você vai uma vez por semana na obra, tudo bem. Você vai ali com o seu cronograma e acompanhar. Mudou, vamos dizer, tá alguma coisa diferente? Vamos reprogramar para que no final ainda atinja aquela meta que foi a, a meta de início, né? Que se tornou aquela obra viável, que foi um motivo às vezes financeiro de se fazer da obra daquele jeito. Então, dá tá tempo ainda. Então, a programação é reprogramação é fundamental para que esses esse cronograma atinja e não haja o É né? Muitas vezes fala assim Ah, eu não consigo, o meu cronograma não bate Não bate, porque muitas vezes Ou não faz o orçamento dentro de tudo que a gente falou Ou, às vezes, não tem um acompanhamento Que vai ir ajustando né, Sempre pensando naquele mesmo fim Financeiro, principalmente E, claro, tentando claro, manter a qualidade da obra né? De todos os serviços e materiais programados Ok Então, aqui, nós estamos aqui já falamos sobre os 12. vamos aqui, o pessoal do Instagram, nós vamos encerrar e já vamos voltar, ok? Então, aqui o Daniel, nosso dinheiro aqui, tá nos ajudando, tá desligando e ligando o Instagram. Você que está no YouTube, beleza? Tá? Passa aí o joinha aí, vamos, tá? É, se tá, o som está legal, está dando para ouvir, a imagem, né? E, e aí também vamos trocar ideia, Se né? vocês aí, se tiverem afim de fazer alguma pergunta aí, a gente está aqui à disposição, tá? Nós estamos praticamente com uma hora, mas aqui agora nós vamos praticamente já indo, finalizando, vamos mostrar agora ah, algumas maneiras de por preço e aí o preço isso é importante também né o que mostra que tanta gente pergunta ai como que eu cobro um orçamento então agora vamos falar sobre isso para quem está assistindo desde o início eu falei que existe eu faço três tipos de orçamento que é o estimado você praticamente não tem dado nenhum é antes de ter um projeto completo é o o orçamento que a gente chama Preliminar, onde você já tem pelo menos né, feito um anteprojeto, já tem um projeto da prefeitura, né, mas não tem ainda os complementares. E tem o um orçamento detalhado, que é quando você já tem todos os projetos né, complementares e tudo, onde você vai chegar realmente num valor bem mais próximo da realidade. Então, então o primeiro, a estimativa e o orçamento preliminar, eu não copo. Tá? eu não cobro porque está de, é, dentro daquele processo do cliente, né? isso é quando tem um cliente que vem no meu escritório e pede para fazer um, um projeto tá? e a gente acompanhar a obra então é, nessas condições desse preliminar né? ou mesmo do estudo faz parte do, do, de, de um bom entendimento entre o engenheiro o arquiteto com o, o cliente agora quando o cliente a gente, tem, a gente tem que propor para ele, falar, ó, vamos fazer um orçamento analítico, um orçamento com detalhado, com, depois de todos os projetos feitos, para a gente seguir ele e não ter nenhuma, nenhum imprevisto até o final da obra, né? acompanhar esse orçamento, não acontecer de, de a gente tocar obras sem, né? sem nenhum controle orçamentário. Se o cliente quer, aí a gente vai cobrar, que é esse orçamento analítico que é esse orçamento detalhado, que é esse que vai dar realmente trabalho para a gente. Tá? É o trabalho que realmente vai é, depender, né? claro, do, do porte da obra, isso tudo, mas é o, o orçamento que, que nos dá o, o trabalho de dedicação, né? de tempo, tá? de preocupação, que vai também da experiência que você tem. Então aí, nesse caso, eu tenho tem duas maneiras de se cobrar o orçamento. Ou vocês cobram por hora, tá? de repente você fala, olha, eu cobro R$100 por hora, tá? é um valor aqui que a gente cobra na região. Então, por exemplo, aí tem que ter uma confiança, claro, com o cliente, de repente, se você demora 10 horas para fazer, tá? é, você, é, se você está fazendo você sozinho é uma coisa, se você está fazendo com colegas da, do, do seu escritório, é outra, você tem que computar tudo, essas horas dobradas, triplicadas Dependendo de quantas pessoas estão ali E aí sim você vai ter, por exemplo Se tiver 10 horas, em reais Então você tem mil reais tá? Ou se não, você cobra Que, eu, que é a forma que eu tenho cobrado né, Ultimamente Que é a forma de cobrar a, Por metro quadrado Então, por exemplo, o um projeto A gente cobra de 10 a 15 reais por metro quadrado Dependendo da dificuldade tá? Quando o terreno é muito, in, muito inclinado Com muita... Muita situação muito que, que a gente precisa se desdobrar para cálculos né? de muro de arrimo, de movimentação de terra, a estrutura né? de fundações complicadas tal. A gente cobra mais caro em um torno de 15 reais o metro quadrado, ou seja, né? uma obra aí de 300 metros quadrados, ela sai R$4.500,00, reais, reais. Isso ah, diante né? dessa dedicação de a gente ter esse orçamento analítico, que é, eu digo, eu procuro colocar para o cliente, que é, que é uma forma dele economizar durante a obra, porque você vai ter um guia, um mapa, como eu já disse, que vai te orientar a tocar a sua obra em cima né, de, um, de uma referência, onde você vai estar controlando, para não sair e não desviar daquilo que você programou e não ter surpresas lá no final da obra. Agora, é o seguinte... A gente vai falar sobre erros que ocorrem dentro dos de orçamentos. Agora, o pior de identificar o erro é quando a pessoa nem percebe que está errando. Ou seja, a obra está acontecendo lá, o orçamento foi feito ou às vezes nem foi feito e ela está indo com uma direção que vai lá no final da obra causar vários problemas, principalmente financeiros, tá? da, da obra não poder mais dar continuidade por falta de dinheiro, né? Ou te dar um prejuízo enorme Então, como perceber? Né? Como perceber? Né? É... Então, o pior que é É não perceber os erros Aonde eles estão tá? Então, como perceber? Através do acompanhamento Então, eu estou voltando a falar Existem erros Erros que acontecem por quê? Porque não tem acompanhamento Não tem acompanhamento Você não sabe aonde você vai estar errando Agora, se você tem acompanhamento, você enxerga onde você está errando, vamos dizer assim, e você tem tempo de corrigir, né? tem tempo de corrigir. Às vezes é um prazo que passou e aí uh, existe uma atividade depois daquela que depende dessa e que só pode começar depois dessa, então é, isso vai acarretar um, um atraso na obra e seus custos indiretos de vigia, uma xarife, tudo vai aumentar, porque você calculou ele com 10 meses e ela vai durar 15. Então, isso tudo é importantíssimo o controle, através de medições. Então, ou seja, você vai acompanhando a obra e medir no sentido. Olhar o programa tá feita essa atividade, tá, como é que ela tá, tá andando certinho, se não tiver, vamos reprogramar, Ok? Outra coisa é também ter a planilha de custos, você tem que estar, é, tudo que ocorrer de custo na obra, realizado, custos realizados, então não é mais o um custo previsto que é o orçamento, são os custos realizados, você também tem que estar acompanhando e apropriando na atividade correta. Então, por exemplo, se é de fundação aqueles custos que estão ocorrendo, você vai acrescentando esses custos ali no item fundações. Por quê? Porque você vai começar a comparar esses custos reais que estão ocorrendo Com os custos que você planejou lá no começo da obra E aquilo que eu falei, se você começar a perceber que você está fugindo Tem maneiras de você, principalmente no começo da obra De você, através de outras atividades, ir ajustando para aquele dinheiro que foi previsto para aquela obra Ainda fazer com que ela ocorra então isso daí são os, as situações onde é bastante preocupante de você então, identificar onde estão os erros, né? Não é só é, é saber que está errado, mas não sabe aonde está errado. Então você acompanhando você consegue identificar os erros. Vamos lá, onde ocorre o mais erros, outros tipos de erros, tá? É, muitas vezes a, a gente percebe até pela internet, em grupos Aquela aquela necessidade né do recém-informado, muitas vezes, de ficar buscando planilhas, é, softwares que façam um orçamento. Né? Então, ó, precisa tomar muito cuidado, que se você não sabe essas coisas que eu tenho falado aqui, que eu estou falando, não adianta em nada ter uma planilha, um software, que na verdade isso daí é uma ferramenta para ser utilizado diante de todos esses conhecimentos. Então, a partir desses conhecimentos... Você nem precisa ter software, você não precisa nem ter uma planilha pronta. Você vai fazer a sua planilha. Essa é o ideal. Porque nenhum orçamento, por exemplo, um orçamento de uma cidade aqui do interior de São Paulo, ele vai ser totalmente diferente. Os números são outros. A maneira que se faz é igual. Mas os valores, a forma, né? a cada região tem o seu jeito de fazer. Então são outros índices. Então, nada melhor do que você fazer a sua planilha consciente você ter os seus índices, tá? Os seus índices e não pegar o índice do Google, o índice... É, aí já pronto, através de algumas dessas tabelas que existem. Uh, outra coisa... Aqui a gente tem também erros por falta de programação, de planejamento, tá? Que é aquilo que a gente já vem falando, Tá? Então eu falei, o que, que precisa ser feito? Por que, que precisa ser feito? Por quê? Se você não planejou direito, vai faltar material. Né? É, as necess... Se você não fez o levantamento das suas necessidades, vai faltar, às vezes, é, a mão de obra, né? o custo daquela mão de obra que você não previu no planejamento. É, se você não fez um cronograma adequado, ou mesmo não tem um cronograma, não tem como acompanhar. E claro que vai dar erro, porque você está indo a cega, você está fazendo uma obra sem enxergar, sem, sem ver, é, sem orientação, sem referência Isso é dar o erro, e aí está o grande erro. Tem muita gente que passou para a gente, né, que queria que a gente falasse sobre orçamento Porque existe muito erro em orçamento Então... Agora eu estou falando, existem muito erros porque não foram feitos de acordo com o planejamento e um cronograma adequado com o acompanhamento. Tá? Essa é a base dos grandes erros em orçamento. Ah, projetos, vamos dizer, situação onde existem projetos que, é, vamos dizer assim, inadequados, ou mesmo projetos que não tem o detalhe necessário, não tem a especificação adequada, né? ou muita alteração, ou tem projetos, às vezes tem obras que tem projetos maravilhosos e eles são executados de outra forma, então o orçamento foi feito na, tomando por base aquele, aqueles projetos especificados com aqueles materiais e de repente durante a obra se muda. E aí, começa a, realmente a, a desvirtuar aquilo tudo que se pretendia. E aí, claro, vai chegar no final da obra e vai ter um custo totalmente diferente aqui do programado. Então, esse é um grande erro. Ah, alterações durante a obra. Falta do produto no tempo certo. O que, que acontece muitas vezes? Você tem. Você sabe que você vai fazer determinada atividade. Tá? E que. Talvez você não percebeu que. Esse material você vai precisar, por exemplo, daqui 15 dias. E aí você não toma providência não chega o material no tempo certo. Não chega o material no tempo certo, a atividade atrasa, desencadeia um atraso grande durante a obra. E muitas vezes gera grandes problemas, porque é comum na prática, se você tem uma programação, de repente, por exemplo, a pessoa que vai colocar o piso... Ela vai para ficar lá durante 2, 3 meses e vai iniciar, por exemplo, no dia 1 de setembro. Só que ah, quando ele chega lá na obra, ah, não foi feito ainda a regularização do piso, né? ou está numa situação que ele ainda não consiga iniciar o seu serviço. O que acontece? Muitas vezes esse profissional ele vai ter que ir para uma outra obra, porque ele não pode ficar parado. Ele vai ter uma outra obra, e aí você perde o bonde, porque na hora que você preparar tudo aquilo, aí ele que não vai poder ver a obra porque perdeu o bonde, naquele né? momento certo ele não, não pôde fazer. E aí você vai ter que ficar na mão dele ou vai ter que contratar outra pessoa, às vezes com preço maior, isso tudo vai gerando os erros em orçamento. Ah, outra coisa é, às vezes, quantificação errada. Infelizmente eu já vi situações é, onde pessoas é, adquirem uma quantidade de material insuficiente, tá? Já vi situações interessantes também, por exemplo, às vezes a pessoa que vai colocar, por exemplo, na garagem o piso, na cozinha outro, né? Aí a pessoa não acompanha, ó, o engenheiro arquiteto não acompanha, ó. O que acontece? Já vi isso aí, o pedreiro, né, o assentador lá, ele coloca o piso, que seria da garagem, ele coloca na cozinha, tá? De repente é suficiente para pôr na cozinha. Quando ele vai pôr o piso que era da cozinha na garagem, não falta piso. E aí ele liga para o engenheiro e fala assim, olha, comprou errado, tá faltando piso. Quando você vai na obra, você vê que o cara trocou o piso da cozinha né, com a da garagem. Então esse é um erro de falta de acompanhamento e de comunicação. Então é um erro de comunicação. Isso é importante dizer por quê? Porque o pedreiro, o mestre de obra, tá? o empreiteiro, ele precisa estar também consciente conhecendo o seu cronograma. Esse é um erro também clássico. Muitas vezes não adianta você guardar para você o cronograma, né? com o orçamento direitinho, e as pessoas que estão envolvidas na obra não sabem. Então, se o pedreiro, o mestre de obra não sabe que ele precisa começar naquele dia, terminar naquele naquela outra data ele, ele se perde, aí não adianta você dar bronca no, no, né, no, no, lá no funcionário, no, no azulejista, se ele não hum, tem culpa porque ele não conhecia o cronograma, então esse é um outro erro gravíssimo. Ok? Agora vamos vou falar uma coisa bastante importante aqui, que é a tal da curva ABC, tá? Isso é muito importante que ocasiona erro, porque muitas vezes as pessoas fazem um orçamento enorme e fica preocupadas, às vezes, com pequenos valores que não significam muito dentro da obra. Tá? A curva ABC ela surgiu diante de uma análise que foi feita pelo Pareto, tá? que é aquela análise que a gente diz que é o 80-20, o que ele quer dizer com isso? Que Uh, muitas vezes você, com 20% do, por exemplo, do serviço feito, você atinge 80% do resultado, 80% dos custos, nesse caso, tá? Um exemplo bem básico é o seguinte, muitas vezes você tem uma calculadora, a gente tem uma calculadora, ou mesmo um celular, hoje em dia, que tem milhares de funções, e que você, com 20% de conhecimento de, do que você faz nesse celular, você é capaz de, de fazer 80% das suas necessidades, então você não precisa conhecer. Então, às vezes, com 20% de conhecimento do que faz o seu celular, você já atinge as suas necessidades com 80%. Então, essa é a relação que existe dessa análise de Pareto. Então, trazendo aqui para os orçamentos, qual é a importância? A importância é o seguinte, que uh, sempre ocorre o quê? Que 20% das nossas atividades, elas geram em torno de 80% do custo da nossa obra total. Então, depois de feito o orçamento, é interessante colocar os orçamentos, cada atividade, uma porcentagem. Então, você vai ter o 100% da obra e o quanto pesa aquele item, aquela atividade, em relação ao 100%. Ou seja, então, você vai ter lá, vamos dizer, uma atividade lá, ela pesa... 13%, a outra 20%. E aí você classifica, a gente chama classificar, ou seja, você coloca do, as porcentagens da maior porcentagem para a menor. Então você vai ver que poucas atividades você acumulando aquela porcentagem que são mais aquelas atividades com maior porcentagem, você acumulando ela você vai ver que você atinge 80% do custo da obra com poucos itens, com poucas atividades. E é nessas atividades, então, que pesam mais e é onde você vai ter que tomar o devido cuidado ou atenção, né? onde você vai ter que perder o seu tempo, no sentido que ali você vai ganhar tempo vendo aquilo. Porque muitas vezes você fica olhando ali para economizar um parafuso, né, um, assim, economizar 20 centavos vamos dizer que seja ah, eu vou economizar 50% mais de, de um real você acaba economizando é, 50 centavos quer dizer, você vai economizar pouca coisa agora se você economizar é, 10% de uma atividade onde ela representa é, muito para a obra toda por exemplo, um valor aí vamos dizer, a gente, por exemplo, o último orçamento que eu fiz tinha pele de vidro a pele só, a pele de vida era 200, quase 300 mil. Vamos considerar 300 mil reais a pele de vida. O que acontece? A cada 10% que a gente conseguisse desconto, né? de desconto, de, de alguma maneira que a gente conseguisse diminuir esse custo, era muito representativo, porque 10% de 300 mil, nós temos 30 mil só nesse item, resolvidos diante de uma preocupação só, né? de uma atividade só. Então essa é a curva BC, é você colocar em ordem né, decrescente, ou seja, a maior porcentagem, o maior peso das atividades, né, para menor, e aí você vai atacando, ou seja, você vai trabalhando em cima daquelas que pesam mais, que é onde você consegue tirar mais porcentagem do seu custo total. Okay? Então curva BC, fundamental para você é, conseguir melhores preços e melhor resultado, né? É, indo, atacando diretamente aquilo que realmente é necessário e agora a gente vai falar aqui sobre é, detalhes menores tá? porque eu acho que o que eu falei até agora foi a parte principal agora tem os detalhes menores, mas também importante até já citei alguma coisa conhecer o local, a acessibilidade do local é, muitas é. vezes você faz um projeto e faz um orçamento sem conhecer o terreno então, de repente, você vai no terreno e encontra dificuldades que vão carretar custos altíssimos. Outra coisa, por exemplo, você tem um cronograma durante que seja durante 12 meses. tá Você tem que considerar período de chuva, período de feriado, por exemplo. Você não pode é, imaginar que vai ser feito durante um mês de agosto Uh, no mês de dezembro, vamos dizer, aquele mesmo ritmo de trabalho Por quê? Porque tem dezembro muito mais feriado E chove muito mais do que o mês de agosto Pelo menos no nosso Brasil aqui Na, na nossa região aqui, de repente no nordeste pode ser um pouco diferente Então, uh, de repente no nordeste tem que analisar lá como que é Então aqui no sudeste a gente analisa assim: Dezembro eu vou ter capacidade de fazer um determinado trabalho né, que, que vai ter uma produção menor do que o mês de agosto que não tem chuva, não tem, não tem feriado e de repente a gente consegue produzir muito mais. Então isso é um dado interessante porque muitas vezes num cronograma que você faz independente do mês, você não pensa o mês que é aquele que você vai estar fazendo aquela atividade e de repente você não consegue fazer no mês de dezembro aquilo que você faria no mês de agosto. Outra coisa, custos, é, os projetos complementares. Tem que ter os detalhes e tem que ter memorial descritivo. Projeto, eu digo aqui para os meus treineiros que projeto, ele é desenho mais memorial. Não existe projeto só de desenho. A, a planta, ela, ela diz, vamos dizer, pode dizer 60%, 70%, 80%, mas ela, ela por si só ela não diz tudo. Para você ter exatamente o 100% né, das informações de um projeto Você precisa de memorial descritivo Então nunca fazer um orçamento que não tem um memorial descritivo Porque senão você vai chutar muita coisa E se você tiver um memorial descritivo bem feito Você vai estar, vamos dizer, atendendo as necessidades realmente daquele projeto okay? Topografia, outro erro que eu já até falei aqui. Quantos projetos a gente vê de amigos aí, faz o projeto num plano e o terreno é inclinado. Né? Então esse é um erro clássico também. O projeto tem que ser feito depois de uma topografia. Tá? No mínimo, é tem que passar para o cliente. Oh, cliente, é importante, nós temos um topógrafo. Esse custo do topógrafo, ele é uma economia na sua obra. Isso é importante passar para o cliente ah, Atenção é, na, na, na precificação Dos preços, dos custos Então, eu já falei por exemplo, Tem que ter o frete, então, o transporte Dependendo da localização da obra Nós Precisamos ver também A época, não é porque você tem um preço Que é do ano passado, de repente Hoje você vai usar ele, de repente Não é mais aquele Existem, às vezes, mudanças De é. De repente sobe o combustível Então o transporte é outro Isso tudo vai alterar o seu orçamento Existem erros aí Então sempre atualizar os preços Atualizar os seus custos tá? O verdadeiro preço Das suas atividades Não só na mão de obra como também no material é, O erro na quantificação Como a gente já falou né? Então calcular exatamente O material, muitas vezes Você tem o projeto e você, às vezes, calcula pelo projeto. Muitas vezes você precisa ver na obra se aquele projeto está é, com as medidas. Quer dizer, se aquela execução, se a obra está exatamente com as medidas. Às vezes, pouca diferença em, algum, em algumas coisas podem acarretar erros. Tá? Uma bancada né, de granito. Isso tudo ela precisa de precisão para ser medido em obra. Tá? Por falar nisso, um orçamentista, ele... Às vezes, muitas vezes existe muito erro porque ele está dentro do escritório, ele não vai na obra. Então, o orçamentista precisa ter experiência de obra, ele precisa estar tá passando em obra, ele precisa ver o controle. Tá? Todo orçamento, quem faz melhor orçamento é quem acompanha a obra. E quem acompanha a obra e tem os custos reais da obra, com esses custos você cria os seus índices. Os seus índices que vão fazer com que outros orçamentos tenham mais precisão, porque é o custo do seu escritório, do seu local, da sua região, né? da sua cidade, com a sua mão de obra, tudo isso interfere muito. É individual, é um custo seu. Tá? Muitas vezes a gente percebe que as pessoas, quando não tem custo nenhum, ela parte para algumas tabelas, tipo da SINAP. Tá? Senado, para quem não sabe, é um, é, são tabelas que a própria Caixa Econômica tem, como alguns índices, tá? Que, sobre análises orçamentárias, que, que faz muitas obras financiadas, tudo. Então, eles têm essas tabelas que tem índices, tá? Que tem que tomar muito cuidado. Quando você não tem referência nenhuma, de repente é uma saída, tá? Tem a tabela também do TCPO, que às vezes você pode usar. Eu procuro sempre usar os meus índices, porque são a minha realidade, o meu custo, dentro do, do meu local, da mão de obra que eu tenho aqui. Tá? Então, você que tem uma planilha pronta, um software que faz, com tabelas da SINAP, olha, toma cuidado. Por isso podem acontecer os grandes erros. Então, eu aqui passo para vocês, procurem ter o seu índice e procurem saber tudo isso que eu passei, que é a sequência de você ter o um orçamento feito por você com, nas suas condições, na condição do seu local, que vai ter um preço muito mais assertivo. Né? Ah, então tudo isso vai mostrar que a falta, né? também um grande erro é a falta da gestão do orçamento, que é o acompanhamento, como eu falei, que a gente vai concluir então aqui, Tá? depois de praticamente uma hora e 24 minutos, estamos falando aqui, mas ó, você que entrou agora, você que não assistiu tudo, procure assistir, que você vai ter uma noção geral tá? de como fazer um orçamento, quais as preocupações, aonde podem ocorrer os erros, e aqui então é a grande oportunidade tá? de você iniciar muitas vezes o seu trabalho como engenheiro, como arquiteto, de você passar um primeiro orçamento diante disso, sem errar, sem perder um orçamento, né? Por, por, por preço muito alto. E também não ocorrer de ganhar um orçamento e depois não ter o lucro desejado. Tá? Então, por isso, todas essas preocupações. Ok, pessoal? Acho que eu terminei. Tá perfeito. Recado passado. Tá? E até uma próxima live. E eu peço para vocês que deem sugestão. E aí é muito importante, se inscreva também no canal, tá? Nós estamos aí no YouTube, no Instagram, engenheiro. Na verdade nós estamos com o nome Júnior Campos Prado, Engenheiro Empreendedor. Júnior Campos Prado, Engenheiro Empreendedor, tanto no Facebook, no Instagram e no YouTube é esse mesmo nome. Você vai me encontrar, faça a sua, seu joinha, sua inscrição, né? siga a, a nossa página e aí.. É, você vai estar com certeza adquirindo esses conhecimentos de mais de 30 anos aí de vivência que eu tenho dentro dessa profissão como engenheiro civil, tá? e que a gente aí já formou aqui dentro do meu escritório, na prática, muitos profissionais que já estão aí, tendo sucesso, passaram por mim, e é esse o maior é, objetivo meu, é, depois de 32 anos, de, vamos dizer, que eu acredito, de sucesso. Já viajei muito, já né, tenho meu tempo dedicado também à família, a passeios. Né? Então, eu não só trabalho, faço também todo isso daí, graças ao resultado que a gente tem. E isso a gente também passa para os nossos treinis, as pessoas que passaram por aqui, levam essa filosofia e vão ter sucesso também nas suas vidas. E é isso que eu estou tentando passar, ampliar isso para mais gente. Por isso a gente está fazendo esse trabalho através da internet. Ok? Até mais, pessoal.